0: Herzlich willkommen zu unserer Serie Bewerben bei Punkt, Punkt, Punkt. Alle 14 Tage stellen wir dir RekruterInnen von namhaften Unternehmen vor und fragen sie, worauf sie bei der Bewerbung achten, was sie überzeugt und was sie von dir sehen bzw. hören wollen, damit sie dich zum Vorstellungsgespräch einladen und sich am Ende für dich entscheiden. Und für heute haben wir den Personalreferenten von der Versicherung BKK Pronova gewinnen können. Herzlich willkommen, Ible van der Kooy.
1: Hallo Bastian. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr im Berufsoptimierer-Podcast dabei seid. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ja, für diejenigen, die neu zu DIRESA-Serie sind, ähm, bei unserer Serie bewerben bei, haben wir für unsere Recherche nach Unternehmen gesucht, die laut Kununu zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands zählen. Diese Unternehmen wollen wir euch und noch viele weitere Unternehmen natürlich, im Berufsautomierer-Podcast vorstellen und haben dafür uns überlegt, hey, wir tauschen einfach mal mit den PersonalerInnen da draußen die Plätze. Das heißt, während diese Menschen normalerweise immer vor euch sitzen und euch nach allen Regeln der Kunst Fragen stellen, setzen sie sich heute mit uns hier zusammen, um alle möglichen Fragen zu beantworten, die ihr habt, die wir im Laufe der letzten fünf Jahre bei Berufsautomierer von euch gestellt bekommen haben, werden jetzt heute aus erster Hand beantwortet. Und übrigens, um zu den Top-Arbeitgebern zu zählen, laut einer Umfrage von Kununu, also, damit du zu den Top 10 der Unternehmen zählst, die Kununu 2021 listet, musst du eine durchschnittliche Gesamtbewertung von mindestens 3,0 Punkten auf kununu.com haben. Mindestens 50 Bewertungen, davon insgesamt 10 seit 2019. Du musst einen Standort in Deutschland haben, mindestens 500 MitarbeiterInnen haben und eine Weiterempfehlungsrate. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Kriterium von mindestens 60%. Das heißt also, mindestens 60% der Menschen, die bei Kununu ähm, beantworten, ob das Gespräch oder der Arbeitgeber gut oder schlecht ist, müssen zu mindestens 60% sagen, ich kann dieses Unternehmen weiterempfehlen. Das heißt also für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt. Aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Darüber spreche ich heute mit Ipe, Van der käu von der Versicherung BKK Pronova. Nochmal herzlich willkommen, Ipe. Geht's dir gut?
1: Mir geht's super. Danke dir.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass du dich heute mit uns hier zusammensetzen möchtest und meine 365.000 Fragen beantwortest. <lacht>
1: So viel wären es. Quatsch.
0: Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit du, du weißt, wie die Podcast-Folge heute aufgebaut ist. Also, du weißt ja, beim Berufsoptimierer-Podcast sind die Interviews immer zwei Teile. Und ähm, wir werden jetzt im ersten Teil mit, mit IPA auseinandersetzen, beziehungsweise mit der Pronova BKK. Dann die Frage, die euch regelmäßig gestellt wird: Warum wollen Sie sich bei uns bewerben? Die Frage drehen wir heute um: Warum soll man sich bei euch bewerben? Im dritten Teil sprechen wir dann darüber, wie ganz konkret der Bewerbungsprozess und vor allem auch der schriftliche Bewerbungsprozess abläuft. Und im vierten Teil, wie läuft das Vorstellungsgespräch ab? Das heißt, mit welchen Fragen kannst du rechnen? Was ist vielleicht die Lieblingsfrage von Ipe? Und vieles mehr. Deswegen lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren und sofort einsteigen. Ipe, wenn du auf einer Grillparty bist und man sagt zu dir, hey, Erzähl doch mal, was machst du beruflich? Was was erzählst du den Leuten in solchen Momenten?
1: Was ich beruflich mache? ähm, Ja, ich erzähle dann, dass ich ähm, ich im Personalbereich tätig bin und als als Personalreferent bei der ProNova BKK arbeite. dann äh, kommt natürlich äh, die erste Frage vielleicht, was, was machst du denn da so genau als Personalreferent? Ähm, gut, darauf kann man ja äh, dann ganz gut antworten und äh, sagen, ja, ich, ich kümmere mich unter anderem um die ähm, Beratung und Betreuung der Fach- und Führungskräfte bei uns im Haus in, äh, in verschiedenen Bereichen oder aus verschiedenen Bereichen. Ähm, und ähm, ja, dann die Frage natürlich, ach, die Pronova BKK, was ist denn das denn jetzt genau? Das ist natürlich immer wieder eine sehr spannende Frage, die vielleicht noch ein kleines bisschen Erläuterung bedarf hin und wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei BKK, äh, da denken ja viele Menschen, das ist die Versicherung. Und dann denken die, dann gibt es halt verschiedenste BKKs. Aber ich glaube, BKK steht einfach nur für Betriebskrankenkasse, oder?
1: Ähm, das ist genau richtig, ja. Es gibt, ähm, es gibt verschiedene äh, Krankenkassen ähm, auf dem Markt und äh, wir gehören zu den äh, zu den größten Betriebskrankenkassen in der Tat und äh, auch davon gibt es verschiedene. Ähm, ja, das Thema Betriebskrankenkasse oder Krankenkasse im Allgemeinen ist natürlich, äh, kommt dann die Frage, ach ja, du arbeitest bei einer Krankenkasse, hm, aber was macht ihr denn da so genau?
0: Also ich glaube, das wird ganz spannend, da gleich drüber zu sprechen, weil die meisten Leute sagen, hm. Also wenn wenn Sie Versicherungen hören, dann denken Sie meistens eigentlich an Dinge, die nicht so positiv sind. Bei einer Versicherung greift ja immer dann, wenn irgendwas nicht so gut läuft im Prinzip, wenn ich krank geworden bin oder so. Aber du hast sie ja auch heute zur Mission gemacht, ähm, zu sagen, hey, wir sind nicht das klassische Bild einer Krankenkasse. Wir haben noch viel mehr als als Arbeitgeberin, finde ich übrigens ganz interessant, dass sie sagt Arbeitgeberin, Ähm, wir haben noch viel mehr als Arbeitgeberin zu bieten. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen. Wenn, also, weißt du, klassisches Bild einer Krankenkasse. Lass uns das doch mal ganz kurz zeichnen. Was ist so deine Erfahrung, was die meisten Menschen sagen oder denken, wenn sie an Krankenversicherungen?
1: Ja, viele Menschen haben ähm, n, ja ein eher klassisches Bild, eine, eine Verwaltung im Kopf, um es vielleicht mal so zu sagen. Als Krankenkasse, wir nennen uns ja auch lieber ähm, Gesundheitspartner, ähm, das trifft es, glaube ich, auch noch ein, ein Quäntchen besser. Ähm, als Krankenkasse kommt man ja dann erst, ähm, wenn man irgendwas hat, wenn man krank ist. Ähm, ähm, oder gesundheitliche Einschränkungen hat. Das ist natürlich nach wie vor auch ein Stück weit der Fall. Aber wir verstehen uns ja auch als Gesundheitspartner eher und ähm, möchten den Menschen unterstützen, ähm, beim gesund bleiben oder wenn es mal zu einem Krankheitsfall kommt, eben zum gesund werden. Ähm, Und ähm, dazu gehören natürlich ähm, gewisse Aufgaben, die wir haben im gesetzlichen Sinne, weil wir eine eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind oder eine gesetzliche Krankenkasse. Und ähm, wir haben aber darüber hinaus natürlich noch noch inhaltlich ganz viele verschiedene spannende Aufgaben und das vielleicht auch nicht das, was man bei einer Krankenkasse oder bei uns vermutet, sondern auch darüber hinaus. Wir haben natürlich auch im Hintergrund noch sehr viele spannende Aufgaben. Auch bei uns gibt es ein Marketing, ein Vertrieb, eine IT-Abteilung oder wie in meinem Fall auch eine Personalabteilung.
0: Okay, also fand ich cool, dass da einmal das Bild gezeichnet hast, grundsätzlich Krankenversicherung, worum kümmern wir uns und was, was wissen denn die meisten Leute nicht über Krankenversicherung?
1: Die meisten Leute nicht über Krankenversicherung wissen, was wir, welche, vielleicht auch welche, welche gesetzliche Aufgaben wir haben. Aber darüber hinaus, wie wir auch als, als Arbeitgeberin agieren oder dass wir überhaupt ein, eine Arbeitgeberin sind, wird vielleicht auf dem ersten Blick nicht wahrgenommen. Und da ist es noch mal wichtig, darauf hinzuwirken oder noch mal zu verdeutlichen, wer wir eigentlich sind als Krankenkasse, welche, welche Aufgaben wir haben und was auch dahinter steckt. Und vor allen Dingen, wie wir auch als, als attraktive Arbeitgeberin auf dem Markt unterwegs sind. Weil wir sind natürlich letztendlich, haben wir zwar einen gesetzlichen Auftrag, wir sind aber nichtsdestotrotz auch in einer Art Konkurrenzsituation und müssen natürlich auch schauen, dass wir eine zukunftsweisende eine Strategie haben, damit wir auch langfristig auf dem Markt bleiben können.
0: Genau. Finde ich richtig gut. Und um mal ein paar Hard Facts zu nennen, uh, Ladies and Gentlemen, ähm, was beispielsweise bei, jetzt, ich weiß nicht, ob das bei allen Versicherungen so ist, aber bei der ProNova was mir da aufgefallen ist, ist, da stand zum Beispiel drin, Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Korrekt, genau. Wo wird das denn heutzutage noch gezahlt? Also.
1: <lacht> Auch das ist richtig, genau, ja. Das stimmt. Wir haben ähm, einen einen sehr ähm, attraktiven äh, ähm, Tarifvertrag ähm, mit äh, mit entsprechend Urlaubs- und Weihnachtsgeld, aber auch darüber hinaus noch viele andere äh, Komponenten und Sozialleistungen, die die mit dazugehören, die äh, es insgesamt zusätzlich noch attraktiv machen. Natürlich legen wir auch viele Schwerpunkte auf andere Komponenten. Ich glaube, dass das alleine auch dazugehört, wenn man äh, man sich auch selber wohlfühlen möchte im Job ähm, und äh, unter anderem, wie du schon sagst, äh, ein gutes äh, Gehalt gehört mit dazu ähm, und natürlich die entsprechenden Sozialleistungen, ob das jetzt eine betriebliche Altersversorgung ist oder zusätzliche Urlaubstage, vielleicht auch mal die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen. Ähm, da gibt es ähm, verschiedene Dinge. Ein Jobrat zum Beispiel bieten wir äh, an. Das sind alles Komponenten, die dazu führen, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei uns, wohlfühlen können. Und äh, das Allerwichtigste ist dabei, ähm, nicht nur die Komponente zu betrachten, sondern auch zu schauen, was macht denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden. Ähm, und da gehört natürlich auch ein Stück weit unsere Unternehmenskultur dazu. Und wie gehen wir untereinander miteinander um? Ähm, das ist natürlich ähm, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger.
0: Ja, also Stichwort, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Wie, wie lässt sich denn die Unternehmenskultur von der Ponova BKK
1: beschreiben? Wir pflegen ähm, untereinander einen, einen sehr offenen, ähm, kooperativen Umgang miteinander. Ähm, wir haben beispielsweise, ähm, wir duzen uns untereinander. Also so wie wir uns jetzt äh, von Anfang an schon geduzt haben, ist das bei uns auch Gange und, und Gäbe vom vom äh, ganz normalen Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin bis zum Vorstand hoch ähm, wird geduzt. Und das gibt alleine schon ein ganz anderes Gefühl der Zusammenarbeit, finde ich. Ähm, Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, dass wir da sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Ähm, Wir arbeiten bei uns in teilweise in crossfunktionalen Teams, was man vielleicht auch so gar nicht vermutet, dass wir so aufgestellt sind. Das heißt, über die ja, normale tägliche Arbeit, die ich, die ich habe und die ich ausübe, habe ich auch die Möglichkeit, mich noch in, in crossfunktionalen Teams zu engagieren zu verschiedensten Themen und die mit weiterzuentwickeln, mhm. um da auch nochmal so ein paar interessante Aufgaben dazu zu haben.
0: Super spannend. Das heißt also, ich habe quasi, angenommen, ich bin jetzt Sachbearbeiter in der Versicherung äh, bei euch und habe aber die Möglichkeit beispielsweise in, einer, in einem Team mitzuarbeiten, was sich vielleicht damit beschäftigt, welche äh, Gesundheitspakete können wir unseren Mitarbeitern bieten, sowas in der Richtung.
1: Das ist ein, ein gutes
0: Beispiel, ja. genau. Ja, richtig. Stark, okay. Ja, cool. Um, und also ich habe die Unternehmen auch immer gefragt, okay, wenn, wenn, wenn du... Weißt du, wenn du so viele Vorteile hast und Möglichkeiten hast bei einem Unternehmen, dahinter steckt ja auch eine Erwartungshaltung. Früher hieß es immer, Google, der super Arbeitgeber, da musst du unbedingt hin. Und Google ist ein super Arbeitgeber, muss aber Hm. auch bereit sein, mehr oder weniger rund um die Uhr zu arbeiten. Hm. Ähm, Was ist eure Erwartungshaltung an die Menschen, die sich jetzt beispielsweise für euch interessieren?
1: Unsere Erwartungshaltung ist ähm, die, ähm, dass wir... ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die ähm, mit Begeisterung bei der Sache sind. Ähm, bei uns stehen ja unsere Kunden und Kundinnen oder unsere Versicherter ähm, im Fokus und ähm, wir möchten auch den Blickwinkel des, des Kunden und der Kundinnen einnehmen und um, unsere Prozesse ähm, da so drum herum zu gestalten, ähm, dass wir unsere Versicherten die bestmögliche Qualität äh, bieten und die bestmöglichen Leistungen. Und somit ähm, erwarten wir natürlich ein Stück weit Begeisterung für den für den Job, für die Aufgaben, die wir haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, setzen natürlich da eine, eine gewisse ja, Begeisterungsfähigkeit auch den Kunden und Kundinnen gegenüber äh, voraus. Ich meine, das löst ja nach allen Seiten was aus. Ähm, und natürlich ähm, möchten wir auch, dass ähm, unsere Beschäftigten ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn wir alle viel zu tun haben und, und eine Menge Aufgabenpakete äh, haben, ähm, auch zufrieden sind. Wir möchten schon auch, dass unsere Kollegen und Kolleginnen sich im Job wohlfühlen und auch ihre Familie und den Job miteinander kombinieren können. Jetzt gerade während der Pandemiezeit haben wir das natürlich alle verstärkt nutzen können, Schrägstrich müssen, im Sinne von mobilen Arbeiten. Wir haben jetzt während der Pandemiezeit nicht damit angefangen beispielsweise, sondern schon deutlich vorher, nämlich 2016, als wir die ersten Kollegen und Kolleginnen ähm, mobil haben arbeiten lassen Ähm, und da schon mal ausprobiert haben, okay, wie funktioniert das, Ähm, macht das äh, das für uns Sinn und wie fühlen auch die Beschäftigten sich damit. Und ähm, das hat dann mit der Pandemie nochmal eine kleine Beschleunigung aufgenommen, sodass ein Großteil unserer Beschäftigten beispielsweise heute mobil arbeiten kann und demnach natürlich auch ähm, das Thema berufliche ähm, Situation und das private Miteinander in Einklang bringen kann, was wiederum zu einer, zu einer hohen Zufriedenheit führt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gut, dass du das auch nochmal konkretisiert hast, weil das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ähm, okay, jetzt hast du gerade gesagt Heimarbeit. Kann ich im Prinzip, ich sag mal deutschlandweit, von egal wo für euch arbeiten oder gibt es da gewisse Vorgaben?
1: Grundsätzlich ist das möglich, ja. Die meisten nutzen es natürlich, um um von zu Hause zu arbeiten. Aber ich kann auch beispielsweise, ich bin ja gebürtige Niederländer und habe noch Familie dort und habe es sogar auch schon einmal genutzt, als ich aufgrund einer privaten Situation in den Niederlanden war, auch mal ein, zwei Tage von dort aus zu arbeiten. Und ich kenne auch, ähm, einige Kollegen und Kolleginnen, die das sporadisch auch nutzen, ähm, sodass es sogar ähm, EU-weit möglich ist. Okay, wow. Nichtsdestotrotz nicht ist es natürlich ähm, so, dass wir auch die, äh, die Zusammenarbeit und die Teams ähm, natürlich auch ab und an mal gerne ähm, vor Ort haben wollen, weil das einfach, ähm, ja, wir nicht, nicht wollen, dass die Teams sich aus den Augen verlieren. Also der, der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen ist natürlich schon wichtig dabei und ähm, wenn wir jetzt wieder aus dieser Pandemiesituation ein Stück weit rauskommen, dann ähm, wird es sicherlich so sein, dass wir äh, an ein bis zwei Tagen in der Woche dann vor Ort in unseren Büroräumlichkeiten sind, ähm, damit wir uns dann auch einmal wieder persönlich sehen und uns auch persönlich austauschen kann, weil das ähm, schon auch noch mal was zusätzlich macht für für die Unternehmenskultur und die Zusammenarbeit untereinander
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, vor der Pandemie äh, war es ein ganz, ganz wichtiges in Anführungszeichen Verkaufsargument der Unternehmen, äh, Remote Work oder Homeoffice anzubieten. Wir sind jetzt Gott sei Dank bei einer Normalität angekommen, zumindest in den meisten Branchen ähm, und man stellt ja schon fest, die Leute wollen aber auch nicht fünf Tage die Woche äh, nur von zu Hause aus arbeiten. Es sei denn, der Job ist komplett so ausgelegt, zum Beispiel beim Team Berufsoptimierer, aber so, dass man dann eben mit mehreren Teams zusammenarbeitet. Äh, Stichwort Standorte. Ähm, wo, Wo sind denn eure Standorte
1: in Deutschland? Also wir haben insgesamt 60 Standorte bundesweit. Hm. Okay. Ähm, viele davon sind, ähm, sind Kundenservicestellen. Ähm, das heißt, wir sind auch immer nah an unsere Kunden und Kundinnen. Ähm, allerdings haben wir größere Verwaltungsstandorte, ähm, beispielsweise an unserer äh, Hauptsitz in Ludwigshafen oder eben unser äh, größter Standort in Leverkusen. Mhm. Ähm, dort arbeiten zum Beispiel äh, knapp 700 Beschäftigte mhm. ähm, von insgesamt 1.500 äh, bundesweit. Ähm, und äh, das sind mit unserer größer Stand größten Standorte.
0: Okay, verstehe. Jetzt hatte ich mir gerade noch so die Frage aufgeschrieben, weil du hattest es schon auch so ein bisschen in dem Nebensatz erwähnt. Wir suchen ja nicht nur Versicherungskaufleute, wir sind da komplett breit aufgestellt. Kannst du denn gerade mal vielleicht eine Indikation geben, was ihr besonders verstärkt sucht, mit Ausnahme von IT, weil das suchen alle.
1: <lacht> ja, das, ich hätte jetzt auch IT genannt. Muss ich ehrlich <lacht> ja, das, das suchen in der Tat alle. Das, das ist vollkommen richtig. Das ist auch für uns eine besondere Herausforderung natürlich. Ja, wir suchen relativ breit. Also bei uns in den, ich nenne es jetzt einfach mal klassische Fachbereiche, arbeiten viele Sozialversicherungsfachangestellte. Das ist auch der, der primäre Ausbildungsberuf bei uns. Wir bilden aber auch in anderen Fachbereichen aus, unter anderem im Bereich IT, weil wir ja weil wir auch festgestellt haben, dass mittlerweile jedes Unternehmen viele ITler sucht. Und, und somit müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns, wenn wir uns auf dem externen Markt nicht immer bedienen können, unsere Auszubildenden zu, zu qualifizierten ITler ausbilden Ansonsten, ähm, ja, wir suchen im, im Vertrieb, ähm, aber vorzugsweise auch und das wird auch zukünftig verstärkt so sein, ähm, sicherlich im IT, ob das jetzt von IT-Support über, ähm, über Entwickler sind, ähm, das ist nun mal so, dass auch wir äh, uns in einem Digitalisierungsprozess befinden Und das dazu führen wird, dass sich äh, viele unserer Aufgaben auch dahingehend ändern werden, dass wir viele Prozesse digitalisieren müssen und ja, das eine führt zum anderen.
0: Ja, aber die gute Nachricht ist ja auch die, Ipe, dass IT nicht immer bedeutet, du musst Informatik studiert haben oder so, sondern es gibt ja viele Positionen, die... Du hast ja eben schon das cross-funktionale Arbeiten angesprochen, wo äh, gemischte Teams zusammensitzen, wo jemand, der die Projekte koordiniert, nicht zwingend IT studiert haben muss, ja. Oder äh, der beliebte Job der Scrum-Masterin oder des Scrum-Masters. Also da gibt es ja verschiedenste ähm, Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Deswegen äh, ist das ganz gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil dadurch ist es, ist nicht alles, hat nicht alles mit Computerprogrammierung zu tun, sondern es sind verschiedene Jobs, die da genau. gesucht werden. Genau, Vollkommen ähm, Die Frage, die sich bestimmt gerade die Berufseinsteigenden, die hier zuhören, auch in Vorstellungsgesprächen stellen, weil sie viele Unternehmen ja einfach auch nicht kennen, weil sie vielleicht noch gar nicht so viel gearbeitet haben oder überhaupt mal äh, in einem Unternehmen äh, richtig gearbeitet haben, außer durch ein Praktikum, Werkstudententätigkeit oder sowas in der Art, ist ja, und das traut sich natürlich keiner, deswegen stellen wir die Frage ja: warum soll man sich bei euch bewerben? Klar, ihr zählt zu so den Top 10 besten Arbeitgebern laut Kununo, aber äh, lassen wir das mal beiseite, Wenn ich dir diese Frage stellen würde, Ipe, was würdest du mir antworten, wenn ich sage, warum soll man sich bei euch bewerben?
1: Ähm, Man soll sich gerne bei uns bewerben, weil wir ähm, begeisterte Menschen suchen mit mit guten Qualifikationen, die bei uns die Möglichkeit haben, ähm, ihr Privatleben und das berufliche Arbeitsleben gut miteinander zu kombinieren. Und darüber hinaus ähm, vielfältige Aufgaben ausüben können. Ähm, das heißt, ähm, ich, ähm, ich habe zwar meinen mein, mein Jobrahmen sozusagen, aber kann natürlich darüber hinaus, eben wie wir ja schon gesagt haben, in crossfunktionalen Aufgaben äh, miteinander zusammenarbeiten, kann äh, mich auch äh, darüber weiterentwickeln und habe da natürlich inhaltlich ähm, einen äh, ja einen sehr attraktiven Job, die es mir möglich macht, mich einerseits selber weiterzuentwickeln, aber natürlich mich auch einbringen zu können für das Unternehmen und nichtsdestotrotz Privat und Beruf miteinander verbinden zu können. Und ja, wir haben eben eine hohe Arbeit, Arbeitnehmerzufriedenheit, die das Ganze dann auch noch mit ein bisschen Spaß versieht. Das darf Mhm. man nicht aus den Augen verlieren.
0: Mhm. Definitiv. Und ich meine, wir haben jetzt ganz oft drüber gesprochen und vielleicht fragen sich auch einige, ja, was steckt denn hinter diesen cross-funktionalen Teams? Also hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo du sagen könntest, okay, das sind, das ist so ein Team, in dem du beispielsweise gerade involviert bist?
1: Ein Team, wo ich gerade involviert bin, ist, wir haben überlegt, unsere Karriere-Homepage zu überarbeiten beispielsweise, Und jetzt kann ich das Ganze natürlich aus äh, personaler Sicht sehen. Das ist eine Seite. Ich habe natürlich eine eine Vorstellung, wie es aussehen könnte und und kann mir natürlich über Benchmarks ähm, auch ein bisschen was anschauen. Viel wichtiger dabei ist aber, ähm, Kollegen und Kolleginnen mit hinzuzuziehen aus den Fachbereichen, wo wir sagen, da haben wir einen erhöhten Bedarf an Bewerberinnen und Bewerber und natürlich ähm, auch ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, mit mit, äh, einzubeziehen, die sich vor kurzem bei uns beworben haben und die wir erfolgreich haben anwerben können. Auch da nochmal nachzufragen, pass auf, was hat euch denn gut gefallen? Ähm, Was äh, was hat euch an an der Homepage nicht so gut gefallen? Wo können wir da ansetzen? Was ist euch persönlich wichtig gewesen im Bewerbungsprozess und und wie können wir uns da verbessern? Und ähm, das kann ja aus den verschiedensten Bereichen sein. Ich kann im Kundenservice tätig sein, aber mich trotzdem in, in so einem Team mit solchen Aufgaben ähm, natürlich beschäftigen.
0: Okay, aber das war jetzt auch ziemlich konkret und das finde ich eigentlich ganz cool, weil zu sagen, okay, wir überarbeiten jetzt die Bewerbungsseite und am Ende des Tages fischen wir ja trotzdem nur im eigenen Teich oder im eigenen Saft quasi nach Ideen und das tut ihr ja nicht, indem ihr eben, wie du gerade sagtest, guckst, okay ähm, die Leute, die da quasi mit zu tun haben, die, die sich kürzlich bei uns beworben haben, was erwarten die denn Äh, finde ich, ähm, okay, war ein sehr gutes Beispiel, vielen Dank (lacht) und ähm, vielleicht noch, um das abzuschließen ich sitze jetzt im Vorstellungsgespräch bei dir und äh, sage so, ja, äh, die Stelle interessiert mich, aber äh, gerade möchte ich auch in crossfunktionalen Teams arbeiten. Wie kann, wie kann ich denn da mitarbeiten? Äh, wie, wie sieht das in der Praxis aus?
1: In der Praxis sieht das so aus, dass wir, ähm, dass wir Möglichkeiten haben, intern ähm, hier insoweit für Transparenz zu sorgen, dass wir ähm, dass alle Kollegen und Kolleginnen grundsätzlich wissen, okay, was für Früher hat man das Projekte genannt. Wir nennen das Workstream und Sprints. Das kommt ja so aus diesem äh, Thema agiles Arbeiten. Äh, du, du nickst schon, du kennst mhm. das. Sehr gut. Ähm, und ähm, äh, da habe ich dann die Möglichkeit über äh, ja, eine Art von Bewerbungsprozess. Aber Bewerbungsprozess klingt jetzt sehr hoch ähm, stilisiert, ähm, weil ich äh, mich dann auch aktiv ähm, in, in einem Bewerbungsgespräch begeben müsste. Das ist nicht so. Sondern äh, ich kann mich dann melden, äh, dass ich mich für so ein Thema interessiere und welche Qualifikationen oder welche Ideen ich da einbringen kann und ähm, so wird dann eben so ein Team zusammengestellt und äh, kann mich dann über Sprints äh, daran beteiligen.
0: Stark, cool. Also ich kriege das gerade selber mit hier. Meine Frau, äh, die hatte auch die Anfrage bekommen äh, oder nicht die Anfrage bekommen, sondern dieses, da gibt es ein crossfunktionales Team für den Bereich Innovation. Und sie hat jetzt auch ihre Bewerbung dafür fertig gemacht. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn Unternehmen sowas anbieten, weil es eben auch ähm, zum einen die Möglichkeit bietet, sich gut zu vernetzen mit anderen Menschen mal über die Abteilungen hinweg. Und ähm, gerade bei einer, bei einer langfristigen Zusammenarbeit mit einem Arbeitgeber ist das ja eine ganz coole Sache, wenn man da ähm, sieht, welche, wo es halt noch hingehen kann, auch innerhalb des Unternehmens. Absolut. Dann lass uns doch jetzt mal über den Bewerbungsprozess sprechen. Ähm, ich hatte mich im Vorfeld so ein bisschen mit eurer Bewerbungswebseite beschäftigt und mir so ein bisschen ein paar Sachen angeguckt. Ähm, hab gesehen, dass man sich ausschließlich über dieses Bewerbermanagement-Tool bewerben soll. Für diejenigen, mhm. die jetzt hier zuhören, äh, gar nicht so kompliziert. Einfach, wenn ihr auf die Webseite geht, ganz nach unten scrollen, da findet ihr den Bereich oder den Button Karriere und dann seid ihr im Prinzip schon drin. Habe ich richtig gemacht, ne? Richtig? Ja. Richtig Okay. Sehr gut. Ähm, Aber dann nimm uns doch jetzt mal kurz erstmal grundsätzlich in den Bewerbungsprozess ab dem Moment, wo ich mir eine Stelle ausgesucht habe und meine Bewerbung
1: in euer System geladen habe. Was passiert da? Genau, was passiert dann? Ähm, dann ist es so, dass wir natürlich im Personalbereich ähm, uns ähm, die Bewerbung vorliegt, ähm, aber auch dem ähm, der zuständigen Führungskraft oder wenn wir auch dann aus dem Fachbereich mit, diesem, ähm, mit dem Thema betraut haben die Kollegen, Kolleginnen haben dann die Möglichkeit, die Bewerbung mit einem kurzen Hinweis zu versehen, beispielsweise super interessant aus den und den Gründen. Ich schaue als Personaler dann auch noch einmal mit rüber, vielleicht nochmal mit einem anderen Blickwinkel natürlich. Und wenn uns dann der, die Bewerbung interessant erscheint, dann nehmen wir natürlich schnellstmöglich Kontakt mit dieser Bewerberin oder dem Bewerber auf.
0: Okay, das heißt, ihr schickt eine E-Mail und sagt, lass mal telefonieren oder wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Genau, in der Regel ist es so, dass wir sogar selber zum Hörer greifen und den Bewerbenden anrufen und ich mache das dann in der Regel so, vielleicht sind auf dem ersten Blick noch so ein, zwei Fragen offen ähm, und äh, gehe ganz äh, unverbindlich in das Gespräch rein, indem ich mal so eben kurz die Fragen abklopfe, die mir noch wichtig sind. Äh, vielleicht hat dann auch der Bewerber, die Bewerberin noch äh, die ein oder andere Frage ähm, und äh, so kriegt man das ganz gut übereinander und in der Regel ist es dann auch schon so, dass wir sagen, okay, ähm, wir finden äh, deine Bewerbungsunterlagen super interessant, ähm, wollen wir nicht ein kurzes Telefoninterview machen, ungefähr so eine halbe Stunde und äh, werden dann auch schon direkt einen konkreten Termin vereinbaren für die nächsten Tage oder für die nächste Woche, sodass wir dann mal da zusammenfinden können und uns gegenseitig kennenlernen.
0: Das macht ihr alles direkt am Telefon. Also Das heißt, du nimmst den Hörer in die Hand, besprichst das mit der Person, ihr macht einen Termin aus für ein richtiges Telefoninterview. Ich muss also keine ja. Angst haben, wenn ihr anruft, dass ihr mich jetzt hier grillt, sondern das machen wir dann zu einem späteren Termin.
1: Das, das Grillen <lacht> kommt dann später. <lacht> Aber da soll jetzt nicht direkt eine Drohkulisse aufgebaut werden, Nein. weil auch das, das Gespräch, das, das ist kein, kein Kreuzverhör, sondern das, das machen wir im Rahmen eines Kennenlernens ganz human, so wie wir jetzt auch miteinander sprechen, soll das schon auf Augenhöhe geschehen und ein angenehmes Gespräch werden.
0: Okay, finde ich gut. Ich glaube, die Menschen, die ihr gerade zugehört haben, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, ja, ihr habt gut Lachen. Das ist voller Stress für mich. Aber wenn du jetzt gerade sagst, ja, auch beim Telefoninterview geht es darum, dass wir einander kennenlernen, ähm, was, was, was gibt es so einen klassischen Ablauf? Ähm, weißt du, wir, wir sind ja heute auch hier in diesem Interview, um den Menschen Informationen mitzugeben, die nicht auf eurer Webseite stehen. Also was, wo, womit, womit kann was kann ich erwarten in diesem Telefoninterview?
1: Also in dem Telefoninterview wird ähm, stellen wir uns einmal ganz kurz vor, wer wir sind und und wer an dem Telefoninterview teilnimmt ähm, und mit, welche, mit welchen Aufgaben wir betraut sind, nochmal kurz. Ähm, aufgreifen, was wir genau suchen und äh, dann suchen wir natürlich auch schon äh, den den Einstieg für die Bewerberin für den Bewerber, damit er oder sie die Möglichkeit hat, sich einmal kurz vorzustellen, nochmal kurz den Werdegang Revue passieren lässt, um ins Gespräch zu finden und ähm, ja wir greifen dann als erstes mal vielleicht so ein paar ähm, ein paar kulturelle Themen auf. Ähm, auch das klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwer, aber da geht es ja darum, ähm, was stellst du dir unter deinem idealen Arbeitsplatz eigentlich vor? Oder was ist dir persönlich wichtig und was war dir wichtig? Warum hast du dich jetzt ausgerechnet bei, bei uns beworben und warum ausgerechnet für diese, für diese Stelle beispielsweise? Der ähm, Kollege oder die Kollegin, die mit äh, zuhört und mit dem in dem Gespräch dabei ist, aus den äh, einzelnen Fachbereichen, die stellen natürlich so ein paar wichtige fachliche Fragen, um, um kurz die Qualifikationen abzuklopfen. Und ähm, meistens ist das dann äh, so nach einer halben Stunde ähm, dann auch schon wieder, ähm, sind wir schon wieder durch. Und ähm, wenn das äh, dann äh, wenn wir uns gegenseitig sympathisch sind und äh, die Qualifikationen passten, dann ähm, ist es auch so, dass wir dann relativ kurzfristig nochmal auf die Bewerberinnen und Bewerber zukommen und sie zu einem äh, etwas tiefergehendes oder ausführlicheres Gespräch einladen, in der Regel im Rahmen eines Videointerviews.
0: Okay, das heißt, sie macht keine persönlichen Gespräche oder kommt das
1: noch, das persönliche Gespräch? Ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Hm. Wenn ich nochmal so ein bisschen über den Ablauf des video gesprochen habe, dann haben wir es, oder ich nehme es jetzt vorweg, das geht auch. Ja, es geht nur so ein bisschen von der
0: Reihenfolge. Also erstmal der generelle Prozess. Hm. Also ich habe jetzt verstanden, genau. ich schicke meine Bewerbung an euch ab. Meine Bewerbung hat euch überzeugt. Wir sprechen gleich darüber, wie überzeugt meine Bewerbung bei euch. Ja. Ähm dann kommt es erstmal dazu, dass du den Hörer in die Hand nimmst oder ihr ruft erstmal an und genau. zwei, drei Fragen klären, Telefoninterview ausmachen, wo dann der Fachbereich schon dabei ist, habe ich rausgehört. In der Regel schon, ja. Wenn das gut gelaufen ist, und wir reden auch gleich darüber, wie das gut laufen muss, äh, ich, äh, dann kommt es zu einem in der Regel zu einem Videointerview, äh, wo man genau. sich dann nochmal etwas mehr Zeit geht, nimmt und tiefer geht in das Ganze. Und dann gibt es mal ein zweites persönliches Vorstellungsgespräch. Nur um den um einmal den Rahmen komplett
1: abzustecken. Nee, ein persönliches Gespräch, das machen wir derzeit ähm, so nicht. Es ist, wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, dass wir durchaus schon mal das ein oder andere Mal, es kommt ein bisschen auf die Stelle an mhm. und, und was wir suchen dass ähm, wir ähm, Bewerberinnen oder Bewerber äh, nochmal zu einem persönlichen Termin in unseren Räumlichkeiten einladen, um äh, da auch schon mal das Team kennenzulernen, so auf ein, zwei Stündchen. Das Team kann auch nochmal so fachlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und man kann eben gucken, wie interagieren die miteinander, sind die sich sympathisch und dann kann auf der Basis entschieden werden, okay, das ist ein ein super äh, netter Kerl oder eine super nette künftige Kollegin, ähm, das könnte sehr gut passen, von den Qualifikationen her passt es und dann kommt es letztendlich zu einer Einstellung.
0: Ah, okay. Das heißt also auch das Team ist involviert im Auswahlprozess? Auch das Team ist mit involviert, genau. Okay, okay, spannend. Alles klar. Dann haben wir einmal den kompletten Prozess abgesteckt. Ähm, Dann lass uns jetzt mal in die Unterlagen springen. Und es gab eine Sache, die habe ich bei euch rausgehört, das war nicht ganz interessant. Die macht ihr nicht. Und damit können wir also auch, ihr seid jetzt glaube ich das vierte Unternehmen, mit dem ich spreche, Ladies and Gentlemen, ihr könnt aufatmen, wenn ihr irgendwelche Blogartikel liest von irgendwelchen Algorithmen oder Computersystemen, die die Leute vorselektieren und rausschmeißen, wenn du dem Prozess oder dem der Stelle nicht genügst. Äh, auch du äh, sagst, nee, haben wir nicht. Wir machen das von Mensch zu Mensch.
1: Das haben wir nicht. Wir sind da noch komplett persönlich unterwegs. Also da sitzen tatsächlich noch Menschen ähm, hinter dem PC, hinter dem Monitor, die sich die Bewerbungsunterlagen anschauen. Und äh, das ähm, ist uns, es ist uns ja wichtig, dass wir äh, einen direkten persönlichen Rat zu den äh, Bewerbenden finden und äh, wir ja Menschen suchen, die die zu unserer Unternehmenskultur passen und äh, die gut miteinander zusammenarbeiten können. Und da finde ich das Persönliche, muss ich ehrlich sagen, besonders wichtig. Ich weiß, dass es diese Algorithmen gibt oder diese KI, die, die die Unterlagen scannen und nach gewissen Kriterien aussortieren, aber die kann man vielleicht, also zumindest aus meiner persönlichen Sicht heraus, und so handhaben wir das auch, auch in einem kurzen Telefonat noch klären. Wenn es jetzt beispielsweise ums Gehalt geht, wenn, wenn ich reinformuliere in die ausgeschriebene Stelle, dass eine Gehaltsangabe ganz gut wäre, und jemand liegt weit drüber, dann ist das ja im Grunde genommen im Zweifel eine Möglichkeit, eine Bewerbung auszusortieren. Aber wenn wir da nicht so weiter auseinander liegen, aber wir haben trotzdem, gibt es noch die eine oder andere Frage, rufe ich auch gerne mal den Bewerbenden an oder die Bewerberin und erkläre die Fragen dann einfach persönlich. Ich finde, das ja. gehört ja auch ein bisschen dazu, wenn sich schon jemand die Mühe gegeben hat, um sich bei uns zu bewerben. Du hast ja eingangs gesagt, das ist ja auch so ein spannender Prozess. Mhm. Ähm, dann finde ich, äh, kann man auch mal zum Telefonhörer greifen.
0: Okay. Ähm, das heißt, es gibt bei euch auch nicht irgendwie so, nach 14 Tagen melden wir uns oder so, sondern wenn die Bewerbung ankommt und da sitzt gerade jemand, der die bearbeitet, äh, dann kümmert man sich im Zweifelsfall, kann sogar zehn Minuten nach Absenden der Bewerbung schon der Anruf kommen, wenn die Person das gerade bearbeitet. Das
1: wäre ehrlich gesagt schon extrem schnell, aber innerhalb <lacht> der, nächsten, <lacht> der nächsten Tagen ähm, sollte das äh, im Zweifel möglich sein. Ja, das ist richtig, genau. Und äh, wenn es mal so sein sollte, dass die ähm, Unterlagen nicht so ganz zu der ausgeschriebenen Stelle passen, Dann ist das, äh, ist das gar nicht schlimm und auch gar nicht der Wertend der Person gegenüber. Das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen. Also das hat äh, nichts mit der Person zu tun, weil wir die Person in der Regel nicht, äh, noch vielleicht gar nicht persönlich kennengelernt haben. Aber dann passt gegebenenfalls die, äh, das Profil nicht so ganz hundertprozentig auf unserer Stelle. Und dann ist es eben so, dass wir nach einer Woche oder spätestens zwei Wochen den Bewerbenden eine Rückmeldung geben, ähm, dass es leider nicht funktioniert hat mal, ähm, das äh, das gehört dazu, aber ein Feedback dazu sollte natürlich dann äh, dann schon kommen und äh, das äh, machen wir auch gerne so. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.